0: Oke, halo semua, balik lagi bersama dengan Guare di Nobi Talks. Kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan bintang tamu yang selalu bisa membawa insight-insight lebih tentang dunia kripto buat kita. Dan kali ini kita akan ngomongin sebuah topik yang lagi hangat dibicarakan di grup-grup Telegram di. media-media kripto -media oh, apa ini hits yeah. banget lah hits banget lah ini kita hari ini yeah. kita bakal ngebahas topik DeFi decentralized finance dan tentu saja gua nggak sendiri gua ditemanin oleh Pak Lauren Samantha CEO dari Nobi. Halo Pak Lauren. Halo.
1: Halo. Halo kan semoga apa kabar?
0: baik baik nggak <laughs> bosan-bosan ya Pak Lauren jangan bosan-bosan ya ketemu saya ya nanti ah bosan yeah, lihat yeah. muka saya. <laughs> <laughs> Nah, yeah. se sebelum kita masuk ke topiknya nih Pak, Pak Loran ngikutin pasti ngikutin banget lah ya, kan Pak Loran pasti cukup update hmm. ya tentang perkembangan DeFi sendiri di masyarakat gitu. Yeah. Sebelum saya nanya, -nanya yeah. tentang DeFi nih, menurut Pak Loran gimana sih animo masyarakat kripto nih ter terhadap DeFi? Mm -hmm. Oh ya, yeah. luar biasa banget ya. Aku uh,
1: hmm. think kripto uh, komunitas kripto itu sebenarnya Uh, by definition ya orang yang pas, pas sekarang ini orang yang tahu crypto itu orang yang uh, uh, sangat haus akan inovasi. Mm -hmm. ya. Jadi orang-orang inovasi, orang yang nggak takut sama perubahan. Mm -hmm. gitu. Jadi dengan adanya DeFi ini ini sangat me, uh, sangat menarik ya buat, yeah. buat banyak orang gitu. Jadi banyak sekali orang yang tanya-tanya yang mm -hmm. uh, pada Mesej saya pribadi, Pak, gitu. Pak itu apa sih? <laughs> ya, jadi, ya ini emang kalau bisa dibilang ya sekarang lagi, lagi lumayan hot lah. Yes, true, gitu. true. Yeah.
0: Mungkin dari banyak orang itu salah satunya saya mungkin ya Pak, yang nanya DeFi itu apa ya. <laughs> 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 Tapi saya, ini yeah. saya dapat kesempatan langsung buat bisa ngobrol sih, uh, sebuah, ke yeah. sebuah kehormatan lah buat saya. Nah, jadi saya mau nanya nih Pak, berarti untuk mewakili teman-teman semua nih, decentralized mm -hmm. finance yeah. itu apa sih Pak sebenarnya?
1: Jadi kalau orang, ini ada penjelasan singkatnya, ada penjelasan panjangnya. Nah, kita, kita mulai dari yang singkat dulu aja ya. Boleh, jadi, yang singkat jadi, boleh. Jadi,
0: boleh.
1: Ya, yang singkat, jadi DeFi itu kepanjangannya decentralized finance. Mm -hmm. Jadi kalau dari definisinya ya, decentralized finance itu, uh, ya gimana, Ca? Itu adalah semua semua usaha, semua produk-produk uh, crypto, yang berusaha mendesentralisasikan penggunaan penggunaan itu ya, penggunaan keuangan tradisional gitu. Jadi yeah. kalau misalnya uh, kita lihat semua yang ada di keuangan tradisional itu misalnya ada sistem perbankan, sistem finansial, investasi, asuransi gitu. Itu kan sekarang semuanya uh, bisa dibilang kayak ah itu itu nothing to do ya sama mm -hmm. sama crypto sama blockchain gitu. Mm -hmm. nah gimana kalau semua yang ada itu diimplementasikan menggunakan teknologi blockchain? Oke okay. lah Jadi oh. gimana itu, itu penjelasan singkatnya ya gitu. Gimana mm -hmm. gimana kita uh, ya berinovasi gitu. Jadi membawa yang tadinya tradisional menjadi uh, menggunakan blockchain. Oke
0: okay. kalau misalnya tadi kita bilang dari yang tradisional menjadi ke, dia di, akan dibangun di atas blockchain uh, ya, sebenarnya uh, impact apa yang, maksudnya impact apa yang bisa terjadi gitu kalau misalnya semuanya akan akhirnya dibangun di atas blockchain sendiri tuh Pak, apalagi terutama kan kita ngomongin sistem-sistem finansial ya which is, uh, ya. berarti sesuatu yang berhubungan dengan entah itu duit orang, entah itu aset hmm. orang, entah itu ya. ya anything related to money ya. lah
1: iya, impactnya bersatu banget. Nah, kenapa hmm. besar banget gitu? Jadi kayak ibaratnya gini, uh, sistem tradisi sistem keuangan tradisional yang ada ini kan sebenarnya udah ada berapa macam. Yes, gitu? betul. Jadi uh, sistem perbankan, sistem hmm. pinjaman gitu. Ini, ini sebenarnya sistem yang udah uh, bisa dibilang tried and true gitu. Ini udah udah apa namanya? Misalnya saya mau bikin bank pada saat ini gitu, uh -huh. udah udah banyak sekali informasinya dan sistemnya juga udah ada. Saya cuma tinggal follow. Yes. Uh, sistem perbankan itu seperti apa apa yang mm -hmm. harus dibangun, apa yang harus dimiliki mm -hmm. uh, step-stepnya seperti apa mm -hmm. uh, mungkin ibaratnya kayak apa namanya uh, kayak sistem telepon gitu. jadi kalau sistem telepon mm -hmm. itu uh, kan ada kabel telepon tuh. Jadi, mm -hmm. jadi konsepnya telepon kan sebenarnya dari dulu sampai sekarang sama yaitu yeah. menggunakan uh, yang dulu ditemukan yaitu menggunakan mm -hmm. kabel telepon Mm -hmm. gitu. nah tapi telepon sendiri teknologinya kan berubah, berubah terus gitu dari yang tadinya cuma pakai kabel telepon mungkin kalau pernah nonton film-film yang uh, menceritakan telepon zaman dulu tuh yang ada operator jadi angkat telepon terus ada operatornya mau telepon siapa oh mau telepon siapa terus habis itu ada yang ambil kabel kabelnya yes. ditolokin, ditempelin tempelin uh, pernah lihat ya yang kayak pernah, gitu pernah yes. pernah yes gitu itu karena zaman dulu yang uh -huh. namanya routing telepon itu caranya seperti itu Gitu. Jadi benar-benar manual, oke. Okay. Yeah. Caranya supaya uh, kabelnya dari rumah saya ke rumahnya Ray itu nyambung, jadi ada orang di tengah-tengah yang colokin gitu nyambungin, oke, okay, dari sini sampai ke sini biar uh, teleponnya nyambung. Yes. gitu. Nah, uh, konsep uh, telepon ini kan berubah terus, gitu. Jadi teleponnya mm -hmm. terus habis itu uh, mulai muncul. Uh, yang namanya cellular phone gitu, jadi telepon telepon yang handphone gitu, jadi teleponnya uh, bisa lewat uh, wireless,
0: mm -hmm.
1: ya kan? Gitu, yes. Teleponnya lewat wireless gitu, tapi konsep belakangnya masih sama gitu, gimana supaya uh, suaranya itu bisa nyambung dari dari titik A ke titik B, mm
0: -hmm.
1: ya, gitu. Lalu muncul lagi inovasi, you know what? Sekarang udah ada udah zamannya digital, kenapa kita masih kirim-kiriman suara? Kenapa yeah. enggak kita pakai jaringan internet? Gitu. Um, Mungkin pernah dengar istilah VoIP.
0: Yeah, iya. VoIP, yes. VoIP.
1: VoIP itu Voice over IP, <laughs> Voice over Internet Protocol. Jadi suaranya dibikin jadi digital, lalu dari titik A ke titik B gitu. Nah itu yang dipakai di uh, VoIP ini dipakai di konsep ini dipakai di mana-mana gitu. Jadi mm -hmm. kayak ibaratnya udah kayak uh, misalnya kayak WhatsApp call. misalnya kayak Skype call atau ini kayak Zoom ini ini suaranya yeah. gimana ya suaranya ini sebenarnya lewat internet sekarang uh -huh. gitu gitu. Nah kembali ke contoh tadi kalau kita ngomongin tentang keuangan tradisional ini gitu, uh -huh. ini konsistensi keuangan tradisional ini sebenarnya udah ada dari uh, berapa abad lalu, uh -huh. Mungkin dari berabad abad lalu gitu. Uh -huh. For better or for worse apa ya baiknya ya itu ini sistem yang sudah dibangun ratusan tahun jadi stock ya pasti bagus. Yeah. gitu. Tapi kelemahannya adalah ya ini ada keterbatasannya okay. karena sistem ini di zaman nggak ada internet, mm -hmm. ya tak mm -hmm. ada macam-macam yang sekarang sudah ada. Gitu. Nah, mm -hmm. sekarang ini yang ada adalah sistem pertanian, sistem keuangan itu mereka sekarang lagi sistem digitalisasi. Mm -hmm. itu ada PIN, macam digitalisasi. Mm -hmm. uh, tapi uh, itu masih Konsepnya semuanya masih apa yang tadinya manual jadi digital.
0: Digital, so, oke. Okay.
1: Digital, sementara tiba-tiba muncullah blockchain, kripto mm -hmm. gitu. Dengan di kripto ini ada yang namanya smart contract. Mm -hmm. Dan smart contract ini nggak ada yang bisa kontrol. Mm -hmm. Jadi sistem-sistem sistem yang tadinya ada yang misalnya nih, sistem perbankan kalau sekarang kan dikontrol oleh perusahaan mm -hmm. ya. terus yang ya perusahaannya sistemnya nggak bisa dipegang soalnya sistemnya bisa uh, sistemnya ini ya nggak tahu ini di belakangnya perusahaan bintinya gimana nah, ini smart contract yang semua orang bisa lihat semua orang okay. bisa audit gitu gimana ini caranya gimana kalau hmm. kalau kayak gini saya kan udah game changing banget ini berubah jadi sistem hmm. keuangannya ini sekarang ada di smart contract ini gitu dan sekarang orang kalau mau bikin sesuatu ya bikinnya di smart contract itu hmm. gitu nah Ini yang sedang dibangun.
0: Oke. Okay. Ya? Oke. Okay.
1: Ini yang sedang dibangun gitu. Jadi uh, kalau sekarang orang nyebut ini sebagai DeFi, DeFi ini sebenarnya istilah yang uh, umurnya dua tahun namanya. Mm -hmm. Jadi ini, ini mungkin uh, sedikit sedikit menjauh ya gitu, dari, yeah. dari pertanyaan pertama gitu. Tapi DeFi ini uh, istilah ini ditemukan dua tahun yang lalu. Tahun 2018, Agustus. Agustus 2018 ditemukan oh, okay. oleh beberapa uh, influencer lah ya, beberapa orang-orang ini yang mereka memang em waktu itu ingin membangun ekosistem ini dari awal.
0: Mm -hmm. gitu. mm -hmm.
1: Konsepnya mereka mirip seperti tadi, mereka bilang gitu. Kita mm -hmm. bukan, walaupun ini namanya decentralized finance, mm -hmm. tapi sebenarnya kita bikin ini lebih tepatnya open finance.
0: Open finance, mm, oke. Okay.
1: Ke uang, sistem-sistem finansial yang terbuka karena semuanya berdasarkan publik infrastruktur publik blockchain.
0: Oh oke. Okay. berarti semuanya Kita transparan mau... dong ya pak ya?
1: Semuanya transparan, semuanya kelihatan. Semuanya kelihatan. Iya.
0: Yeah.
1: Iya dibanding ya ini ini beda banget kan kalau yeah. kalau sistem yang sebelumnya yang tradisional ini sistemnya enggak transparan, sistemnya kepercayaan aja. Mm -hmm, oh ya saya, kalau, ya saya percaya kalau saya percaya kalau perusahaan institusi ini eh uh, really doing what doing, mm -hmm. ya udah itu ya, percaya aja gitu tapi belakang layar nah, yang tahu
0: nggak ada yang tahu
1: mm -hmm. ya. nah defi ini berubah semua itu jadi yang mm -hmm. tadi tertutup jadi terbuka gitu dan nah, ya ini ini yang udah terjadi mm -hmm. selama 2 tahun itu dari tahun 2018 itu
0: oh, oke okay. tapi kan kalau melihat perkembangannya berarti dari tahun 2018 sampai ke hari ini apa ya berarti kan udah kayak, mm -hmm. sebenarnya kalau kita lihat emang dari dulu tuh emang udah ada banyak produk-produk DeFi yang sering diluncurkan betul. gitu gitu kan, betul. Ya? betul nah betul. dari produk-produk itu kan sebenarnya pasti selaw, semuanya pasti ada resikonya ya nah kalau kita ngomongin, yeah. nah kalau untuk DeFi sendiri ini dari produk-produk yang udah ada pasti mereka juga udah belajar ya kayaknya resikonya apa sih pak, buat terutama kayak yeah. untuk orang awam ya kayak saya gitu misalnya
1: mm -hmm. Ya, jadi eh, karena ini semuanya terbuka, uh, mm -hmm. jadi sama seperti kripto ya, gitu. Kripto mm -hmm. uh, ini terdesentralisasi dan terbuka, mm -hmm. tapi risiko yang risiko yang ada dari penggunaan DPA ini juga mirip seperti kripto, mm -hmm. yaitu uh, ini nih produk yang sebenarnya high tech, mm -hmm. gitu. Jadi uh, yang sebenarnya kalau pada saat ini yang sebenarnya masih sangat apa ya, masih sangat baru lah. Bagi, yeah. bagi semua orang. Perlu gitu. diketahui kalau uh, kalau sistem diva ini kan berdasarkan smart contract. Mm -hmm. Smart contract ini sebenarnya semua orang bisa bikin. Kamu juga bisa bikin, baik. Right? Mm -hmm. oh, Saya bisa bikin. Mm -hmm. Semua okay. orang bisa bikin. Gitu. Tapi yang dibikin oleh kita sama dibikin oleh sama orang lain mm -hmm. itu bedanya apa? Gitu. Jadi uh, ya ini yang bisa mengerti hanyalah orang-orang yang Memang uh, profesional bisa mengerti cara membaca smart contract itu.
0: Yeah, iya. Gitu. Jadi
1: caranya gimana ya? Caranya dengan di audit, mm -hmm. di audit oleh profesional. Gitu. Jadi ibaratnya ini kayak kode komputer ya kodenya ini harus diaudit dulu dong. Mm
0: -hmm.
1: Karena semuanya open ya bisa di audit. Tapi diaudit sama apa ya? Semua orang yang memang kompeten. Mm -hmm. gitu. Nah sekarang banyak sekali defi defi produk yang mungkin karena sangat inovatif, jadi mereka belum di audit. Oke, okay. itu. Wow, wow. Nah, itu uh, buat saya itu resiko terbesarnya. Gitu. Mm -hmm. Kalau misalnya dia uh, kodenya ada erornya mm -hmm. dan erornya ini bisa mengakibatkan dana orang-orang itu, mm -hmm. misalnya katakanlah jadi hilang mm -hmm. atau dicuri. Mm -hmm. Nah, itu resiko yang ya sangat besar. yang yang harus kita hindari kan.
0: Yes, jadi, betul. Jadi jadi itu
1: itu itu, itu pertamanya gitu. Jadi kalau misalnya uh -huh. kita menggunakan DeFi yang belum di audit, uh
0: -huh. itu berbahaya Ya. Uh
1: -huh. nah, yang kedua adalah uh, user error.
0: Uh -huh.
1: Nah, user error ini sebenarnya bisa uh, bisa hilang dengan sendirinya. Kalau orang yang mengedukasi dirinya sendiri uh -huh. atau Sistem yang udah ada jadi uh, sistem kripto dan DPA yang udah ada ini uh, menjadi lebih mencur, misalnya ya. jadi orang-orang semua yang pakai itu jadi jadi berarti, gitu. Ini mungkin kayak ibadatnya kayak zaman dulu orang kalau pakai handphone itu cuman orang-orang ya. yang nggak capture, ya orang-orang ya, yang yang apa namanya yang berani lah. gitu pakai 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 wah handphone canggih gitu ah pakai mm -hmm. pakai handphone susah gitu dulu kan masih banyak orang ngaji gitu. gitu tapi zaman sekarang karena teknologinya udah Mecur dan ada mm -hmm. banyak ada uh, udah banyak sekali inovasi riset yang dilakukan gimana caranya bikin handphone ini bisa dipakai untuk mm -hmm. semua orang bahkan orang tidak pendidikan ya sekarang semua orang bisa pakai handphone mm -hmm. ya sama mm -hmm. gitu jadi diva ini mungkin sekarang masih relatif susah untuk hidup hmm. tapi seiring perkembangan zaman, harusnya semua orang bisa. Gitu.
0: Iya sih Pak. Dan mungkin juga... Itu,
1: itu sih, itu resiko-resikonya. Ya.
0: Mungkin juga seiring berjalannya waktu, mungkin akan lebih mudah kali ya, orang menggunakan DeFi. Kayak mungkin handphone dulu, mungkin much more complicated dibanding handphone sekarang gitu, yang kayak cuma begitu-begitu aja. Mungkin hal yang sama hmm. mungkin akan terjadi kali ya Pak, dengan perkembangan DeFi.
1: Iya, gitu. Kayak ibaratnya dulu... nggak uh, tahu, Re, mungkin kamu masih terlalu muda Apa tuh, Pak? masih ngerasain nggak dulu handphone yang ngetiknya pakai angka satu oh, masih ngerasa kalau misalnya Pak? mau sms masih masih ya. Masih, masih. Ya. Ya. masih nah itu kan walaupun simple itu sebenarnya menjadi semacam uh, istilahnya barrier entry gitu mm -hmm. jadi kayak itu kayak kayak orang kalau mau bisa sms harus tahu cara ngetik di handphone ini
0: iya betul
1: dan, dan cara ngetiknya unik Iya kan? Yes. Gitu, kalau mau ngetik huruf A, oh itu nomor 2 dipencet sekali. Kalau B, nomor dua 2 dipencet dua kali. kali. Ya. <laughs> gitu. ya. Itu mungkin simpel, tapi uh, saya ingat banyak orang yang aduh ribet, salah-salah. Mm -hmm. gitu, gitu. Yeah. Sementara sekarang orang mau ngetik, wah langsung muncul keyboard-nya gitu. Walaupun mm. mungkin orang harus ngeliatin lama oh, huruf B-nya di mana gitu, kalau yeah. saya nggak familiar sama keyboard ya. tapi itu muncul gitu maksudnya teman ya udah tekan B ya B aja yang kita ya gitu ngerti gitu, ya jadi yeah. jadi itu yang itu yang contoh yang maksudnya seiring perkembangan pasti mm hal-hal -hmm. seperti itu akan menjadi lebih mudah
0: lebih mudah cuman perlu
1: waktu
0: iya yes, saya setuju dengan itu pak nah sekarang hmm. aku mau nanya nih pak ini kan udah dari 2018 kan ya uh, yeah. defi ini ada di pasaran di market kripto lah nah sampai hari ini tuh Yeah. yang paling banyak yang saya, yang saya cuman yang saya tahu cuman stablecoin mm -hmm. doang setahu saya adalah salah satu produk yeah. itu tapi saat yes. itu yang sekarang mm -hmm. udah ramai di pasaran ada apa aja sih pak produk-produk uh, kripto,
1: kripto. Hmm. Ya benar semua itu diawali dari stable token karena okay. stable token ini yang uh, bisa dibilang uh, membuka Uh, membuka kemungkinan semua ini gitu. Kenapa? Mm -hmm. Karena defi ini kan sebenarnya sistem finansial gitu. Mm -hmm. nah, sistem finansialnya kan berbagai banyak, Misalnya ada pinjaman,
0: mm -hmm.
1: ada manajemen aset, ada asuransi gitu. Dan mm -hmm. nah, sementara kripto yang mungkin terlalu fluktuatif. Misalnya kayak harga bitcoin kan relatif fluktuatif ya. Itu yeah. naik turun, naik turun, turun pada itu. Itu sebenarnya kurang kondusif untuk sistem-sistem uh, yang Uh, untuk sistem misalnya kayak sistem pinjaman gitu lalu kalau aku pinjemnya bitcoin nanti balikinnya harus bitcoin gimana dong gitu kan mm -hmm. gitu jadi uh, stable sistem konsep konsisten stable domain ini jadi dibutuhin gitu mm -hmm. untuk uh, mencembatani uh, penggunaan DeFi ini gitu jadi awalnya masuknya dari situ gitu mm -hmm. walaupun sekarang ya kalau namanya pinjaman sekarang bisa pinjaman itu macam-macam bitcoin pun diterima gitu yeah. tapi Stable Token ini yang membuka jalan di awal. Gitu. Oke. Okay. Nah, nah dari dari sini mulai muncul banyak sekali. Gitu.
0: Mm -hmm. uh,
1: sebelum ada terminologi DeFi, sebenarnya udah ada yang namanya Decentralized Exchange, Dex.
0: Oh. Gitu. Oke.
1: Okay. Decentralized Exchange, di mana ini sebenarnya marketplace orang bisa trading sendiri kan. Gitu. Mm -hmm. Nah ini sebenarnya sama aja. Gitu. Ini juga ini langsung masuk di dalam kategori DeFi juga karena ini Uh, berkaitan dengan sistem keuangan. Gitu. Mm -hmm. Nah, uh, dfa ini yang DeFi yang bergerak di bidang itu sekarang ada banyak. Gitu. Jadi mm -hmm. uh, mungkin tahu tentang finance tax itu yeah. gitu, ya. Terus dulu ada ya lain-lain gitu. Ada ether swap ya mm -hmm. ether delta. Itu. Nah, sekarang yang lagi besar itu namanya Uniswap. Uniswap ya. Yes. Orang ya Uniswap Uniswap ini besar sekali. Uh, orang bisa menukarkan kripto mereka secara langsung, mm -hmm. gitu. Jadi ini udah decentralized, sudah nggak ada central institutionnya yang melakukan, mm -hmm. gitu. Lalu ada sistem pinjaman, pinjaman mm -hmm. ini lending ya, virtual mm air -hmm. lending, tapi dalam bentuk kripto, gitu. Terus uh, ada yield farming, yield farming ini mm -hmm. yang yang hot banget, ya. Iya, yeah. yeah, benar-benar. Yield farming, yield farming ini hot banget karena orang berlomba-lomba mendapatkan yield, mm -hmm. gitu. Uh, hasilan ekstra dari situ, lalu mm -hmm. ada manajemen aset, manajemen aset itu di mana gitu ya? Ini misalnya kayak aggregator, jadi mm -hmm. orang bisa join tersambis itu uh, langsung diagregate uh, dengan duit, apa asetnya ini langsung dimasukkan ke sistem lending atau sistem yield farming, mm -hmm. lalu mereka tahu oh oke okay, saya mendapatkan uh, revenue dari situ, saya mm -hmm. dapat yield dari situ, ya, so, mm -hmm. ada sistem asuransi, asuransi pun ya. Uh, asuransi pun juga nggak nggak luput ya dari dari defi gitu. Jadi orang sekarang uh, ada sistem asuransi berbasis kripto, uh, crypto gitu. Wah. Wow. Yeah. Uh, itu ada ada banyak banget. Jadi sekarang um. yang terus berkembang gitu. Saya setiap setiap hari lihat kabar-kabar gitu. Oh ada yeah. ini ada ini ada, ada banyak sekali proyek-proyek yang uh, mm. berusaha membuat. Uh, pasar baru ya gitu dengan, mm -hmm. dengan inovasi inovasi ya, gitu. Jadi ini sangat ini memang DeFi ini sekarang memang lagi lagi gitu.
0: Iya, karena yang saya lihat juga emang DeFi ini sepertinya nggak uh, mm -hmm. ada batas gitu untuk perkembangannya bisa kemana mm -hmm. aja. Karena kan sama dengan mm -hmm. kayak bank yang terus yang dulunya dari mungkin cuma bank buat simpan nabung terus ada deposito ada apa. Saya juga DeFi ini juga kayaknya punya opportunity yang sebesar itu ya Pak untuk bertumbuh. Yeah. Mm -hmm. nah nah ini ini mungkin juga salah satu yang topik yang saya pernah nggak sengaja lihat di beberapa grup adalah karena mm -hmm. di tahun ini kan sebenarnya tingkat adopsi defi terutama kayak yield farming lah, mm -hmm. uh, borrowing landing itu kayaknya semakin tinggi yeah. gitu nah itu yeah. mungkin nggak sih pak someday defi ini akan menggantikan bank gitu hmm,
1: menggantikan Kalau saya mungkin ya ini namanya namanya berusaha melakukan prediction ya gitu. yeah. kalau saya lihat secara realistis yang ada bukan DeFi menggantikan bank mm -hmm. tapi yang banknya sendiri yang akan berevolusi jadi ya dari okay. yang sekarang ini semuanya centralized mm -hmm. bank akan mulai belajar menggunakan blockchain mm -hmm. belajar mengerti crypto mm -hmm. dan dari situ layanan-layanan yang mereka akan menjadi berusaha Ya, basically gimana menggunakan defi ini?
0: Itu mm -hmm, betul, ya,
1: betul. ini ini yang uh, ini yang uh, ya ini mungkin ada orang yang jadi uh, ya dua opini lah gitu yang mm. dibilang salah ya, dibilang salah atau benar ya hanya waktu yang bisa membuktikan ya gitu. Uh, tapi saya cenderung ke arah situ. Gitu. Menurut saya banknya mm -hmm. sendiri yang akan melakukan adopsi gitu. Iya. Ada iya. juga orang yang berpikir kalau ya oh enggak ini bank nanti akan semuanya akan tutup karena udah nggak ada udah ada gunanya bank ini semua mm -hmm. nanti akan menurut saya enggak, menurut saya tetap ada peran buat bank di situ gitu. Jadi, uh, cuman uh, yang dilakukan banknya ini makan berbeda. Mm.
0: saya yes, benar sih Pak. Emang banknya emang harus yang berevolusi ya sepertinya ya, kalau emang DeFi-nya akan menjadi ya. sebuah domain teknologi hmm. yang semua orang mau. Ya, banknya betul. harus beradaptasi.
1: Iya, betul. Ya, ini ibaratnya kayak gini lah. Mm -hmm. um, dengan adanya email, Mm -hmm. Apakah kantor pos akan tutup?
0: Enggak. Disi, enggak. enggak juga sih
1: Pak. Enggak, enggak. kan? Enggak. Jadi, dengan adanya email, apakah kantor pos akan tutup? So far sih enggak ya. Kantor enggak. pos enggak tutup. Mm -hmm. Tapi kantor posnya sendiri juga enggak diem. Kantor mm -hmm. posnya juga berubah. Gitu. Jadi, Betul. dari yang tadinya semuanya manual, sekarang semuanya digital.
0: Mm -hmm. Dari
1: yang tadinya mereka cuma kirim surat, kirim barang, sekarang kirim surat, kirim barangnya menggunakan aplikasi, ya. gitu, terus bisa kirim informasi dengan sangat cepat semuanya. Yes. Gitu. Nah, itu yang uh, menurut saya akan terjadi juga. Mm -hmm. gitu. dan, dan bang, benar, benar. Gitu. Ya, obviously bank yang nggak bisa adjust, mm -hmm. ya mungkin akan tutup juga, gitu. Kalau misalnya mm -hmm. uh, mereka nggak cepat beradaptasi juga, gitu. Yeah. Tapi itu mungkin masih jauh lah, gitu. M M mungkin 10 aku, tahun? Benar, benar baru awal kok. Gitu, sekarang,
0: gitu. Mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi mungkin? <laughs>
1: nah um, ini... saya malah ya mungkin optimis lah tapi, Menurut saya dalam waktu 5 tahun. 5 tahun. Waktu 5 tahun oh, dalam waktu lima tahun. Oh, dalam waktu lima tahun perubahan ini akan terasa. Oke,
0: okay. baiklah.
1: Ya. 5 tahun. Ya, mungkin ya. Nggak, Menurut saya nggak selama itu, karena uh, perkembangan teknologi itu mm -hmm. sangat cepat. Mm -hmm. Perlu diingat, sekarang kita ingat ini sekarang kita orang Indonesia kita sangat familiar dengan. Itu. dan nah, dengan misalnya nih kayak ojek online nih.
0: Mm Heeh, -hmm, benar.
1: Ojek online itu mulai tahun berapa?
0: 2011 uh, ya? Eh, eh enggak ya? Kayaknya enggak deh. Iya. Gojek itu mulai tahun. itu kita
1: masih pakai BlackBerry loh.
0: Iya, kayaknya enggak deh 2014 14, 15 mungkin? Pala.
1: Ya. Ya. Sekitar tahun segitu itu hmm. mulai. Aplikasi Gojek itu baru mulai mulai rame 2015 2016 hmm. dan itu baru 4 tahun yang lalu
0: iya dan sekarang semua orang ya. pakai iya adopsinya cepet pakai
1: orang kayak ya of course gitu ya hmm. dari dari yang mungkin dari tadi aduh ribet pakai pakai aplikasi buat buat pesen gitu sekarang malah orang yang enggak apa orang yang nggak tahu Gojek hmm. malah aduh ajarin dong. iya benar <laughs> benar ya yeah. dan, dan jadi, saya juga begitu pak uh, <laughs> <laughs> iya, gitu. Jadi itu perubahan yang terjadi dalam waktu singkat dalam beberapa tahun. Yeah, ya. menurut yeah. saya, uh, ya lima tahun itu mungkin waktu yang terasa lama, tapi sebenarnya waktu yang sangat singkat juga. Mm -hmm. uh, yang yang bisa, menurut saya bisa. Ini 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 bisa terjadi. Ya of course berubahnya sepanjang apa ya kita nggak tahu ya. Apakah mm -hmm. lagi apakah lalu seperti apa. Tapi menurut saya dalam lima tahun ini akan sangat Sangat
0: mungkin ya, Sangat mungkin Itu perubahan ya. Nah Ini juga Mungkin juga ini ada Pertanyaan-pertanyaan hmm. yang Orang juga pasti nanya nih, Pak. Karena kan hmm. Di tanah Di Indonesia sendiri kan Emang maraknya hmm. tuh Fintech Fintech Kayak financial technology itu Ya, tuh, ya hmm. Lumayan dilirik di lah Di Indonesia Nah Yes DeFi sendiri ini Termasuk Fintech gak sih Pak Maksudnya bisa disama, disetarakan Dengan Fintech enggak
1: hmm. Ya ini melihat dari definisi ya. Kalau cuma mm. beda katakan dengan, dengan definisi fintech-nya ya, aja. Definisi fintech-nya aja. <laughs>
0: kan? yeah.
1: uh, financial technology ya of course gitu. Yeah. Cuman bedanya ini open financial technology ya kan? Mm -hmm. Decentralized finance itu kan open financial technology. Betul. Uh, tapi kenyataannya kan sekarang kalau orang bilang fintech itu sekarang orang orang nggak bilang uh, DeFi itu fintech. kenyataannya mm -hmm. sekarang orang kalau ngomong fintech itu sekarang related sama uh, B2B lending yeah. atau untuk mm -hmm. uh, produk-produk finansial uh, yang menggunakan teknologi aja gitu jadi centralized sistemnya mm -hmm. gitu jadi uh, bisa dibilang ya mungkin ya dan enggak ya gitu mungkin ini bisa dibilang mirip sama-sama berusaha melakukan inovasi di bidang finansial mm -hmm. gitu tapi mm -hmm. cara yang diambil, mm -hmm. pendekatannya, teknologinya
0: sangat berbeda. Sangat berbeda ya pak ya. Yeah. Oke, okay. nah ini mungkin pertanyaan agak random sih dari saya sebenarnya kayak kan sebenarnya uh, uh, kalau kita mau bilang di mm -hmm. enggak ada nggak ada yang sempurna di dunia ini gitu ya. termasuk sistem ke yeah. sistem finansial yang sedang yang sudah ada sejak dulu itu juga nggak sempurna kalau tadi saya bilang gitu kan tapi sistem yang sudah ada sejak dulu kan nggak nggak jelek juga gitu loh maksudnya nah kenapa sampai orang harus buat yeah. sebuah sistem baru sedangkan sistem lama itu sebenarnya sudah cukup memadani gitu ini mungkin pertanyaannya random aja yeah. sih gitu yeah. uh, saya lihat
1: ya saya lihatnya bagaimana kita bisa uh, melihat ini sebagai opportunity. Mm -hmm. Untuk rebuild everything from scratch, mm -hmm. gitu. Mm -hmm. gitu. kayak ibaratnya, uh, ibaratnya seperti ini, gitu. Ini mungkin cerita yang uh, kalau di kalangan uh, founder startup ini sangat, sangat sering
0: muncul, gitu. Oke.
1: Okay. Ya, gitu. Kalau misalnya nih, tahu Henry Ford kan? Nah, tahu? Tidak tahu? Eh, tahu. Henry Ford, penemu. penemu mobil. Mm -hmm. Foundernya Ford, founder-nya Ford, dan dia penemunya mobil. Ya, Kalau pada waktu itu, Ford tanya ke orang-orang, gimana sih cara, apa sih yang kalian butuhkan? Jawabannya adalah kita butuh kuda yang lebih cepat. Mm
0: -hmm.
1: Ya kan? Yes. Karena kenapa? Karena semua orang pada waktu naiknya kuda. Mm -hmm. Naiknya kuda, kudanya di... kudanya dikasih tali, talinya disambungin ke uh, apa tuh kayaknya itu ya, iya. jadi ya, bukan gerobak apa, istilahnya ke keretaknya, pedati <laughs> <laughs> apa sih, ya, di, di, ke itunya, ferries ke gitu. Uh -huh. Jadi orang naiknya naik kuda gitu. Jadi kalau ditanya waktu itu butuhnya apa, ya butuh kudanya lebih kuat, butuhnya hmm. lebih kental. Dan kalau tanya apa sih salahnya dengan kuda gitu, ya nggak ya, ada salahnya sih, iya, ya, gitu. Tapi kalau sebenarnya nih, ada teknologi yang bisa membuat orang bisa jadi kayak model transportasi ada teknologi yang bisa digunain untuk bikin orang bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan mm -hmm. sangat efektif dan efisien ya kalau pertanyaannya seperti itu, mungkin jawabannya bukan kuda dan mm -hmm. waktu itu akhirnya Ford bikin mobil
0: mm -hmm. gitu.
1: yaitu mm -hmm. oke okay, saya punya roda Jadi rodanya ini disambungin hmm. sama mesin. Hmm. Mesinnya ini yang menggerakkan rodanya. Jadi sekarang hmm. nggak butuh kuda saya lagi. Nggak butuh kudanya
0: Nggak butuh, butuh kuda lagi.
1: And ya kamu bisa pindah dari titik A ke titik B, dari kota A ke kota B, dengan lebih cepat hmm. dan ya nggak tahu ya mungkin awal-awal nggak lebih murah ya eh. gitu. Tapi in the end lebih murah hmm. gitu. Mungkin awal-awal repot. Aduh ada mesin, mesinnya masih rusak-rusak. Yeah. Iya. Gitu. Terus habis itu harganya juga pasti mahal sekali. Yes yes. Tapi ya tek Tapi teknologinya makin lama makin lama dan makin, lama, makin, lama, makin, lama, makin lama, make sense. dan here we are. Berat ratusan tahun kemudian kita bisa bilang kayak ya of course lah pakai hmm. apa namanya pakai pakai kuda ini udah nggak nggak efisien kan. Ya. Sekarang yang mending naik mobil lah untuk perjalanan.
0: Yeah. Iya benar-benar. Nah. Oke
1: okay, tarik kembali ah. sekarang gitu. Sistem tradisional yang udah ada sekarang good apa enggak? good dan apa namanya dan ini udah sistem yang sangat kompleks ya mm -hmm. gitu ini sistem yang udah menghidupi miliaran orang seluruh dunia semua orang mm -hmm. pakai dan apa dan ini sistemnya pengembangannya juga lama banget gitu mm -hmm. untuk namanya bank itu juga investasinya juga triliunan kali yes. ya. bikin sistem yang seperti itu gitu kalau misalnya kita ngomong sama mungkin bank bang besar yang ada di Indonesia ya mm -hmm. semuanya akan wah gila kita investasinya sih gede sih terbikin mm -hmm. bank terbikin mm -hmm. karena itu gitu jadi of course kenapa kah sistemnya itu bagus ya bagus mm -hmm. gitu tapi apakah itu bisa apakah itu yang terbaik
0: mm -hmm. belum jelas nah,
1: ya ya itu itu bukan sistem yang terbaik jadi yeah. gimana kalau sistemnya tidak ada kita bisa rewrite ulang dengan mm. teknologi yang desentralisasi ini. Mm -hmm. gitu. Mm -hmm. gitu. Again, karena titik mulanya berbeda. -beda, gitu. Titik mulanya yang satu, tersentralisasi pada mm. perusahaan. Ya. Sementara ini, titik mulanya, oke okay, ini semuanya sekarang open. Yes. Sekarang semua y orang akan bisa lihat. Uh. Gitu. Jadi apa yang bisa kita bikin nih? Gitu. Mm. Tetap aman dan transparan. Mm. Gimana nih? Nah, itu yang sekarang bahkan bang, bang pun bisa dibilang sekarang sedang berusaha uh, mengerti ini, gitu. mm. JP Morgan Chase yang katanya anti Bitcoin, tapi mm. kemudian terus akhirnya akhirnya malah terinvestasi juga di Bitcoin. <tuh> yeah, yeah, yeah. Terus tapi ternyata punya divisi khusus yang uh -huh. mempelajari bagaimana blockchain bisa digunakan, gitu. Jadi hal-hal uh, seperti itu yang misalnya ya pasti uh, dari, dari 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 situ akan mm -hmm. jadi sesuatu
0: ya. Betul. Yes. Okay. Oh, oke okay, oke okay, oke okay. baik-baik, Pak Lo. Nah, ini mungkin satu pertanyaan lagi nih, Pak Lo terakhir dari saya. Kalau kita ngomongin di crypto space kan kita suka mostly banyak orang lebih cenderung tentang ngomongin cuan ya, Pak Lo ya. Nah,
1: iya. Yeah.
0: Iya kan. Hmm. Nah, kalau DeFi-nya sendiri nih, Pak dapat cuannya gimana tuh, Pak? Cuannya tuh. Oke. Okay. nah ini, ini, namanya sistem keuangan,
1: yeah. uh, ya, ya, nggak jauh-jauh juga dari uang itu sendiri, gitu. Yes. Bagaimana orang, bagaimana orang bisa menunggu kembangkan uh, aset mereka, gitu. Mm -hmm. Jadi, mm -hmm. uh, misalnya nih, gitu. Kita taruh, misalnya gini, gitu. kan selalu ada dua sisi nih. Misalnya mm. kalau kita ngomongnya peer-to-peer lending lah, fintech, gitu. yeah. ini kan populer banget di Indonesia, yeah. gitu. Jadi ada dua sisi, mm -hmm. ada mungkin UMKM, bisnis, mm -hmm. yang membutuhkan pinjaman. Ya, gitu. mm -hmm. itu, itu satu sisi. Gitu. Tapi juga yang menggunakan pinjaman dan pinjaman itu bayar, pasti ada bunganya doang, ada interest-nya.
0: Yes, gitu. benar. Dan
1: dengan membutuhkan bisnis. Ketanganlah, nih saya cuma nambil langkah. Uh -huh. Ketanganlah uh, bunganya 2% per bulan. Mm -hmm. ya. katakanlah dua per bulan itu yang harus dibayar oleh peminjam. Tapi kemudian ada dari sisi satunya dari sisi hmm. satunya yang kemudian bisa bilang oh oke okay, gitu saya ingin saya ada dana saya ingin pinjamkan hmm. ke para uh, para pemilik bisnis ini gitu. Nah para pemilik bisnis ini yang kemudian uh, mendapatkan dua uang dari para peminjam ini. Peminjam hmm. ini mungkin mereka akan mendapatkan Katakanlah 1,5% per bulan mm -hmm. dari situ. Gitu. Jadi sebenarnya pasti ada motif ekonominya juga, juga kan? Ya. Yes. Gitu. Mm -hmm. Nah, ini hal yang sama juga terjadi di fund. Contohnya
0: gitu.
1: mm -hmm. Satu di bagian uh, lending protokol. Mm -hmm. nah, lending protocol itu ada banyak. Gitu. misalnya ada compound, mm -hmm. ada AAV. Mm -hmm.
0: gitu.
1: Nah, compound dan AAV ini ya sebenarnya sama gitu. Ini mirip seperti p 2 tapi semuanya berjalan di protokol. kita bisa mm -hmm. melakukan pinjaman uh, sebagai supplier mm -hmm. dan kita juga bisa menjadi borrower orang yang mau berpinjam, mm -hmm. gitu. Oh. Nah tapi okay. ya, ya ini 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 yang ini yang menarik juga. Kan, gitu. yeah. Jadi di situ gimana? dan gimana kita bisa uh, generate revenue yang mm -hmm. pasti dari situ? Ini kan sebenarnya bisnis yang pasti, mm -hmm. gitu. Jadi kalau ada yang pinjam, ada yang pinjemin, ya di situ pasti ada. timbang hubungan di baliknya, nah ini yang uh, bisa dibilang tuanya di mana nah, itu tuanya, gitu, itu mm. itu salah satu contoh tuanya lah.
0: Oh oke, okay, okay. tapi tetap tetap comes with risk dong pak, ada tetap tetap ada resikonya oh. untuk.
1: Oh so, resiko. tadi, tadi kalau contoh yang saya kasih contoh di situ sih resikonya ya uh, mm -hmm. relatif kecil ya, gitu. mm -hmm. karena compound sama AV itu mm -hmm. dua protokol yang udah Uh, udah diaudit oleh beberapa auditor smart kontraktor mm -hmm. terkemuka dunia gitu jadi mm -hmm. mereka udah jalan lumayan aman gitu mm -hmm. jadi Kompon dan itu uh, menurut saya uh, itu dua contoh bagus lah yang bisa mm -hmm. bisa kita lihat lah. gitu
0: oh oke okay. jadi tetap semuanya tetap pasti ada karena ini sebenarnya kan finansial kali apa ya, jadi semuanya pasti tetap ada cuannya ya mm -hmm. <laughs> harus
1: iya you know, yeah. uh, Ya itu, itu 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 salah satu contohnya lah. Mm -hmm. Of course ada ada contoh-contoh lain gitu. Mungkin yang tadi sempat dibahas yield farming. Oh, yield farming. Ya. Yes. Yield farming. Nah yield farming ini sebenarnya teknik lasting. Teknik yang mungkin bisa dibilang naik levelnya ya. Gitu. Kalau uh -huh. tadi tadi ada lending, ya. Kalau lending itu mungkin uh, lebih apa? Dapatnya lebih kecil. Gitu. Mm -hmm. Nah yield farming ini yang seru gitu. Tapi risikonya tinggi. Oh. karena ini of locking-lockingan gitu jadi, jadi ini info uh, tokennya harus di-lock dulu uh -huh. ke beberapa farming gitu uh -huh. nah dari situ akan mendapatkan token lain, nah token uh -huh. lainnya ini yang sebenarnya dikejar oleh dari oh. yield farmer belum
0: gitu yield uh -huh. gitu. farming ini dengan staking jadi bedanya apa ya pak? karena uh, mungkin
1: secara secara konsep ya kalau misalnya kita nggak nggak uh -huh. nggak lihat nggak uh, lihat apa yang terjadi di belakang layar secara konsep sebenarnya mirip oh. gitu. uh, yes. oh. kita locking kita poin kita yeah. sebenarnya kalau ini kita lock to suatu token gitu oh. nah jadi token ini bisa menghasilkan oh. sesuatu nah oh. Oh. tapi of course setiap yield farming juga punya aturan sendiri sendiri ada yang mungkin menghasilkan mm -hmm. ada yang menghasilkan banyak ada yang menghasilkannya mm -hmm. poin antah berantah Gitu, nah itu <laughs> semua ada risikonya sendiri ya, <laughs> yeah. dari risikonya sendiri gitu, ada aturan mainnya sendiri gitu, nah, yes, jadi di sini yes. itu mungkin uh, risikonya akan jauh lebih tinggi mm -hmm. dan kebanyakan yield farming yang ada sekarang itu mereka tidak di audit,
0: hmm. oh. ada
1: auditor, gitu, mm -hmm. jadi ya ada auditor, jadi kalau ada auditor ya mm -hmm. itu pintar-pintaran kita juga untuk pilah-pilah mm
0: -hmm. gitu,
1: yang mana yang Kelihatannya aman, yang mana hmm. yang, waduh, ini timnya nggak jelas, <laughs> terus yeah. uh, apa namanya penjelasan produknya copy paste aja dari dari <laughs> website lain, gitu kan? Jadi yeah. ya itu itu semua yang harus di, diperhatikan.
0: Mm -hmm. Oke, oh, oke, okay. okay. thank you so much, Pak Lawrence untuk informasinya tentang defi udah sharing sama kita kita di sini yeah. buat para pendengar semua. Nah, Pak Lawrence mungkin ada pesan-pesan, pesan-pesan sponsor untuk para pendengar-pendengar kita.
1: Ya, jadi tadi mungkin saya sudah sempat menyampaikan ya, tentang mm -hmm. tentang kompon nama AV. Nah, jadi untuk compound dan AV itu, itu itu kita sudah official akan uh, bertandatangan mereka. Jadi kita akan uh, menyediakan layanan mm -hmm. untuk supaya orang kalau misalnya mau menjadi supplier, jadi mau ingin mendepositkan. Mm -hmm. Uh, stable token mereka hmm. ke compound dan Aave bisa melalui Tobi. Gitu. Jadi disini no. mungkin tadi yeah. sudah sempat disentuh, kalau yeah. pakai, pakai DeFi itu ribet gitu. mm -hmm. nah, kita sebagai salah satu pionir kripto uh, di Indonesia, yes. ya kita juga uh, ingin memudahkan itu Yes. yes. apakah apakah nanti uh, ini semoga ini kita bisa membantu dan semoga mm -hmm. ini bisa bikin orang-orang semua juga bisa Uh, lebih mengerti ya, di DeFi yes, itu betul apa?
0: yes, nah jadi buat para pendengar semua nih, jadi yang buat yang pada mau nanti cobain DeFi gitu, mau nyobain landing borrowing, apalagi yang udah terpercaya nih bisa langsung nih, langsung download Nobi apps nya kita di, ada di uh, App Store, ada di Google Play Store dan kalian juga mesti, mesti banget dan wajib untuk follow Instagram kita, Facebook, Twitter dan subscribe di Youtube kita dan kita juga ada di Spotify jadi teman-teman bisa dengar kita di mana-mana nah mungkin itu aja untuk episode kali ini terima kasih banyak Law untuk waktunya thank you so much Sama -sama. thank you so much, sangat senang Law bisa berbagi, jangan bosen bosan ya Pak berbagi di sini, di podcast kita yeah. <laughs> dan terima kasih okay, well, semua pendengar-pendengar kita sampai jumpa di episode berikutnya Bye. bye, bye.